0: Agrícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e hoje, nessa quarta-feira, dia 8 de junho de 2022, dia do Citricultor, setor aqui no Brasil comemorando, está acontecendo uma feira importante também para o setor, mas a gente precisa entender se o produtor tem de fato o que comemorar, o que está que acontecendo nesse setor, você vem acompanhando aqui no N.A., é, que a gente está buscando as informações em relação ao problema climático, a greening, exportação de suco de laranja, é, consumo interno, como é que está indo esse mercado e hoje a gente vai fazer... É, vai juntar todas essas informações para a gente entender qual é o momento para o citricultor e o que, que ele precisa fazer, qual é a tomada de, de decisão que ele precisa ter para continuar avançando. Lembrando, é claro, que o Brasil é referência quando a gente fala em produção de laranja. Dito isso, eu convido para conversar aqui com a gente Antônio Simonetti. O Antônio, ele é presidente é, da Associação de Citros de Mesa. Tony, seja muito bem-vindo, parabéns pelo dia e é muito bom tê-lo aqui mais uma vez.
1: Obrigado, Virgínia, obrigado a todos os notícias agrícolas, é sempre muito prazer estar com vocês aqui, compartilhando e muito obrigado hoje pelo Dia dos Tricultores. Né?
0: Tony, aquela... a gente vem conversando bastante aí nesses últimos meses, ampliando a nossa cobertura e a primeira coisa que eu tenho para te perguntar é, se Tricultor vem de dois anos de bastante desafio, tem seca, teve geada, tem, tem greening avançando, mas mercado consolidado que o Brasil tem, seja ele interno, seja ele externo. E a grande pergunta para a gente começar nosso bate-papo de hoje é se o tem o que comemorar hoje, Tony?
1: Sim, o tricultor tem que comemorar, né, o vida do agricultor do tricultor, no caso. né
0: é, A agricultura
1: é, é cheia de desafios. né? Então, já tivemos vários desafios no passado e mais um estão passando esse. Esse com um pouquinho mais de dificuldade, sim. Mas é, tem as entidades fazendo todos os estudos, fundecidos, os centros de agricultura, as pesquisas, né? e as, as empresas desenvolvendo produtos, moléculas novas, isso que é muito importante para nós, para nós combater essa doença que é o gringo, né? Isso é pelo uso do, dos produtos, e a gente tem sempre que sempre ter molécula nova para combater a doença. E como, o produtor agricultor tem que comemorar, assim porque nós é somos uma, uma riqueza, né? E nós. É, geramos muitos muitos empregos, é, geramos uma, uma fruta que gera saúde, né gera riqueza para o município e isso temos que só agradecer e comemorar cada dia assim e regaçar as mangas e buscar é, uma novos desafios.
0: Tony a gente vem é, de dois anos de baixa produção, é, tem uma estimativa de retomada para a safra 2022 que está começando agora mas além de tudo isso essa questão climática que infelizmente a gente não consegue controlar né Tony? o Green vem chamando bastante atenção toda a entrevista que você vem aqui no Notícias Agrícolas você bate nesse martelo citros falando bastante sobre isso Citros BR ou seja todo o setor interligado falando muito sobre a evidência do Green nesse momento aqui no Brasil qual que é o cenário atual que você vem observando é preocupante produtor precisa se atentar, qual que é a realidade que a gente tem hoje, Tony?
1: Bom, o crime na região aqui, centro, né, tá bem preocupante tá aqui, ele avançou com esses última frente fria que entrou, é, isso houve ocasionado de roubar bastante frutas e folhas nas plantas, as plantas amarelaram bastante, os agricultores estão preocupados sim, é um grande desafio porque com essa alta de custo tudo é muito preocupante, mas, é, assim, nós temos, assim, novos, novos horizontes, né? você pegar uma agricultura numa região mais quente, nós não temos crime. Um mas tem uma preocupação, que, que é uma agricultura irrigada? Depende de irrigação, oito é, meses. Aí você sai de uma região é, que não tem muito crime, você vai para uma região mais tranquila, que não tem tanta agricultura, não tem, você consegue sobreviver fazendo um manejo é, adequado, né? Comprando as mudas sadias, leva, é, todo o material genético... É, que não, não tenha nada de doença e você consegue. Então, a tricultura está migrando para novas regiões. Sim, antigamente era mais concentrada e teve em novas regiões, cidades novas, com nomes diferentes. Você vê até que a tricultura está se crescendo. É, cooperativas agrícolas e pequenos produtores plantando, envolvendo a tricultura em alguns lugares: Sergipe, né, Minas, Goiás, Brasília, Mato Grosso, Paraná. Então, todos os lugares estão desenvolvendo essa agricultura, né?
0: Isso tudo por conta de uma resposta ao green, Tônio. Então, o produtor está disposto a trocar é, a sua área de produção para continuar na atividade e lidar é, de forma menos agressiva com a doença? É, é isso?
1: Sim, porque assim, né? você tirar um pomar novo de 0 a 5 anos de idade você formar ele com um índice baixo de green é muito difícil aqui na região nossa. Então, assim... Você perde a planta até 5 anos, você tem que radicar. Quando você pega um grilo numa planta mais adulta, você consegue conviver um pouco com o grilo e colher alguns frutos dessa planta e recuperar o um investimento que você fez, né? Mas agora o que acontece? A gente precisamos de novas moléculas de inseticidas, né? Para ter o controle dessa doença, para nós não ficar assim, com poucas cartas na manga, assim, para o controle do grilo, que é muito complicado, né? Um inseto que voa muito rápido e muito longe. Então, é assim, temos que ter novas ferramentas na mão e a pesquisa, desenvolver né, plantas mais resistentes, tanto ao grine quanto não só ao grine também, né? Outras doenças estão tá preocupando também. Leprose, está ficando difícil de controlar a leprose, tá todo mundo com trabalho de neprose, Bicho furão, mosca também, muito cenário, muito preocupante. Mas o principal é o grine Mas as outras doenças também estão tá mostrando um número muito grande, né? De, de percas de frutas com essas outras doenças também, né?
0: E, Tony, é, a gente consegue explicar esse aumento nos casos de greening? Já tem alguma explicação? As pesquisas já mostraram isso?
1: Não, as pesquisas não mostraram, não tem tudo a ver. O que acontece? né?
0: A, a, o greening é uma doença igual uma
1: pessoa com AIDS. Se você não tratar daquela pessoa, né, nutrir ela, né, dar o, o coquetel para ela todo dia, para ela se movimentar, para ela a, andar ela vai continuar vivendo o dia a dia, né? Essa a agricultura nova passou num momento agora de, altos, de alto custo de fertilizantes que muita pessoa não conseguiu nutrir as plantas, né? Então, o que, que é? Pouca nutrição, a planta, a planta já mostrou a sua cara, e esse frio precoce também que veio agora recente, né? Então, juntou uma série de coisas, como ar de habilitado de seca, pouco nutrido, né? E uma frente fria precoce na que, que apareceu. Então, isso tudo foi favorável para o desfolhamento e... A... O amarelhamento das
0: plantas. Vitória, tem um outro ponto que vem chamando bastante também a atenção para o setor: é o fato das áreas irrigadas, né, que por conta da seca sentiram menos os impactos. É claro que a seca dos últimos dois anos ela foi muito severa e até mesmo quem tinha tecnologia sentiu de alguma forma. É, mas o que eu queria entender é na sua visão: por que não é todo produtor? que tem irrigação ainda, o custo é muito elevado? Não é para todos? Como é que a gente justifica isso, já que a irrigação seria uma grande parceira aí da citricultura?
1: Sim, até inclusive a gente faz parte de um estudo né, de irrigantes, não só da citricultura, mas todas a parte de irrigantes, até, inclusive está acontecendo uma reunião em Brasília hoje, que é da RINAI, é, para mostrar para o governo a importância da irrigação em todo o setor agrícola, né? a importância de que você ter uma área irrigada de você produzir de 20 a 30 a mais na mesma área sem abrir terra nova sem desmatar sem, sem nada né então pedindo para o governo é, facilidades né para é? fazer você fazer uma uma licença para você fazer uma limpeza no açude, para buscar um recurso para você investir em irrigação e mostrar todo esse benefício porque com menos áreas irrigada a gente consegue produzir mais só que esse investimento ficou caro, né? Antes da pandemia, é, se custava. Hoje custa o dobro do preço custa uma fazer uma irrigação. E tudo além da questão de irrigação, nós temos sérios problemas também com a questão de água, que cada dia que passa está ficando mais mais escassa. Então, está muito ruim a questão de água, está faltando água. Lugares que choviam bastante também, então o pessoal tão que áreas que não, por exemplo, a região de Avaré é uma região que não precisava irrigar. E o pessoal já começando a investir em irrigação, porque chega um pico no ano, que depende da água, né, do florescimento do pegamento, do chumbinho, você precisa colocar água que dá um veranico, daí você tá arriscando toda a sua safra para frente. Então, assim, o clima tá muito estável, cada ano é um ano diferente, então, antigamente era mais estável, isso era mais fácil de controlar, hoje não, cada ano é um ano. Então, é uma caixinha de surpresa, então, o tempo está sempre preparado para para segurar a sua produção na planta, né?
0: E, Tony, agora que você trouxe para gente que o principal o desafio tem sido né, o produtor lita, lidar com o greening nessa temporada de custo elevado, área de irrigação que precisa aumentar, é, enfim, essas novas áreas de produção. É, isso é o que você vem acompanhando no campo diariamente, traz para gente, mas você está participando aí da feira é, da Expo Citro, certo? Sim. E eu queria Estamos saber, área, né? é, é, é a primeira feira depois da, da pandemia? É o retorno?
1: Sim. É a primeira feira presencial, né? Você teve a feira online, né? Tá. É, e agora foi presencial. E a feira está sendo um sucesso total uma das maiores feiras com várias empresas novas, inovações, e um público muito recorde. É um trabalho que foi feito do pessoal da, do Centro de Agricultura, o Dirceu, é, toda a sua equipe aqui. Foi um sucesso. Está sendo, as palestras. Não tem lugar nem para sentar. alguns palestras que falam da, da parte de fertilidade, da parte da parte do green, das doenças, né, do manejo. E muitos muita gente, todo mundo procurando informação nova para se sobreviver nesse mercado de sítios né, com essas altas de custo que nós estamos passando. Mas é muito importante ter esse, esse, esse reencontro né, de troca de informação, olho no olho, bate-papo e cada dia, assim, a gente buscar novas tecnologias e, e aplicar no campo.
0: Tony, então a busca pelo setor aí é, na Citro tem sido justamente por produtos é, que ajudem a combater o greening e também entender melhor como é que as pesquisas estão caminhando aí é, para o setor, é isso?
1: Sim, isso. É, pesquisa, desenvolvimento, né? Como você controlar melhor o macro, como você agir é, que forma que usar que produto usar para ter menos desequilíbrio. É, todos esse cenário né, e novas opções aí de fertilizantes buscando para reduzir o custo da, da, do fertilizante né, na, na lavoura.
0: Tony, eu agradeço muito sua parceria com Notícias Agrícolas, mais uma vez estando aqui com, conosco. Deixo agora o espaço aberto se você quiser deixar alguma mensagem para o produtor é, que estiver nos assistindo por esse dia. Fica à vontade, o espaço é todo seu.
1: Sim, eu gostaria de parabenizar todos os agricultores pelo seu dia, que são pessoas guerreiras, pessoas lutadoras, que estão enfrentando dia a dia, que não é fácil, o trabalho é árduo, mas pode ter certeza que a vitória lá na frente é certa. É, parabéns a todos e viva a nossa agricultura. Um abraço.
0: Até a próxima, Tony. Parabéns.
1: Um abraço.
0: Portanto, então, nós conversamos aqui com o Antônio Simonetti, presidente da Associação de Citros de Mesas, para falar para a gente um pouquinho como é que está para o produtor de citros, principalmente laranja, que se destaca bastante aqui no Brasil, nesse 8 de junho de 2022, dia do citricutor. E o Tony trouxe para a gente aqui que o produtor ele é resiliente, ele está aí buscando alternativas para combater tanto o green, enquanto questão é, climática muito fora do ideal nesses últimos é, dois anos e olha só além é de cuidar dessa planta nas áreas que já são naturalmente de cultivo aqui de laranja no Brasil o produtor e o setor vêm observando uma necessidade de procurar por novas áreas de produção, procurar por áreas mais quentes e isso tem acontecido bastante, o Tony mencionou aqui para a gente que o produtor está migrando de área para se manter na atividade. O custo de produção subiu muito nos últimos 12 meses, é claro, continua sendo um desafio muito grande, mas o Tony disse que o setor tem o que comemorar, o Brasil vende duas safras quebradas por conta de seca e também de geada no ano passado, mas a expectativa do Fundecitrus é que haja um aumento aí de pelo menos 20% na safra 2022 que está só começando. Então, o Tony trouxe para gente que trabalho de gestão continua sendo o melhor amigo do citricultor nesse momento e buscando por novas tecnologias, novas pesquisas que tragam produtos que, de fato, é, ajudem o produtor a combater não só o grine, mas também outras doenças que chamam a atenção e que precisam, sim, da nossa atenção, tá certo? Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia. Eu deixo aqui meus parabéns é, em meu nome, em nome de toda a equipe do Notícias Agrícolas, para o citricultor do Brasil, a gente sabe que os dois últimos anos eles foram de bastante desafios, mas o mercado está aí, ele é sólido, ele é crescente, ele é firme e o mundo precisa desse produto, tá certo? Eu agradeço muito a sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, notíciasagrícolas, e em nosso Twitter, arroba, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.